0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você Vamos falar hoje sobre o que, que é essa cultura do cancelamento, Tati Como que deve ser a nossa postura como cristãos frente, ah, frente a essa questão do cancelamento O que, que a gente faz? A gente, pode, a gente pode cancelar o outro irmãozinho? Por que, que existe isso? O que, que é essa cultura do cancelamento, Tati? Conta ah, mais Eu acho que começou um pouco
1: também com essa questão da internet, né? Uma modinha na internet, principalmente comentada pela internet, né? Onde uma pessoa, por não gostar da opinião ou da posição ou algo relacionado ao ser da outra pessoa, simplesmente detona a fama, acaba com a fama do outro. A ponto de desconsiderar né? aquela música pra quem é mais antigo, riscar o seu nome, né? É o nome eu da Eu não agenda. lembro
0: dessa música. Risca.
1: Era jean Giovanni, é, é por isso que eu não sei, meu. <risos> Risquei o nome é. da agenda. Então é o cancelamento é. das antigas. Hoje em dia o pessoal faz meme, né? Inventa... É. Não, não é um sinal, é o pessoal já é, aleatório era era assim, faz os me- faz meme lá é... inventa fake news né é. É...
0: a o, a cultura do can- cancelamento que hoje a gente vê nas redes sociais ela nada mais nada menos é do que aquele linchamento que sempre houve na na, na nossa na nossa história na vida né você pode você pensa no seguinte um cara atropelou uma criancinha, ele parou o carro, ele, aconteceu qualquer coisa, ele foi dar uma assistência, mas ele matou aquela criança. As pessoas que viram o um acidente, o que, que, que muitas vezes acontecia, ou acontece até hoje? Arranca o cara do carro e mete a burrada na pessoa, até matar às vezes. Sem a gente um tem... julgamento apropriado. Exatamente, acontece o linchamento, isso é o linchamento, todo mundo batendo num cara porque ele fez alguma coisa de errada. Né? E exa- e buscando é o...
1: essa justiça própria né? essa Pela... justiça
0: própria, exatamente e essa olho é uma...
1: por olho, dente por dente ou mais, forma. né é. porque, às mais, vezes... a... além, né é,
0: além, porque assim, é um monte de gente indo pra cima de uma pessoa é uma coisa meio covarde, né como que um cara vai se defender mais errado que ele esteja o mais... mais que ele tenha feito uma coisa muito grave como que uma pessoa vai se defender de várias então assim, tem essa questão da, da injustiça e da, da covardia mesmo, né? Do, hum. do linchamento físico. E aí, e com o advento. O teu exemplo é só. Estou... É, nesse, nesse caso de um cara que atropelou uma criança, isso gera uma comoção muito grande, o cara sofre ali na hora. E no caso das redes sociais, é, é também uma covardia, né? Porque justamente muitas pessoas falando mal, cancelando, fazendo meme. E existe uma coisa que é muito muito interessante, porque essa cultura do linchamento, do do cancelamento, ela é particularmente efetiva quando ela parte de grupos ideológicos, né? Então, alguém emitiu uma opinião sobre os homossexuais, aí a comunidade homossexual, LGBT, todas as letras lá, se junta para fazer um cancelamento daquela pessoa. Então, o que normalmente acontece é uma movimentação e uma articulação pelos líderes ideológicos, e aí eles determinam tal pessoa, gente, vamos cancelar tal pessoa. Aí todo aquele monte de gente que segue esses líderes vão lá e são a massa de pessoas que vão cancelar, né? E, e isso acontece, na minha opinião, na minha visão sobre essas, essa, essa questão, é, especialmente nessa questão ideológica, né? quando você fala contra um grupo organizado, femin, seja feminista, é, que é uma questão de gênero, né? seja uma questão política, direita com a esquerda e racial até mesmo também, né? racial também, e até mesmo com relação a crentes. Né? Sim, teologia
1: teologia né? por teologias, e, é. e posicionamento. Em, Linhas diferentes
0: né? né a gente viu agora é, no, por último que eu me recordo ultimamente o, o meu cancelado aí da do momento foi o augusto Nicodemos né Na
1: entrevista que ele deu por causa estado, da
0: entrevista né? e por causa da opinião dele sobre a, sobre a, a a ligação das, de algumas igrejas, ditas cristãs, com dinheiro, com finanças, com, enfim, toda aquela questão lá. E por causa, e algumas pessoas que não gostaram, começaram todo esse movimento para cancelar o Augusto Nicodemos. Qual é o problema com, disso, Tati?
1: O problema é que o evangelho, ele chama o homem ao arrependimento. Uhum. Ele não cancela o homem, né? Então, o evangelho, Cristo, uh, dá essa oportunidade para cada pessoa, para ela rever sua, suas posições, suas opiniões e mudar. O homem é um ser é, dinâmico, a gente não tá pre- está estático, né? tá estático, preso numa ah, caixa, é. então hoje a Arith pensa de um jeito, pode ser que a mãe ela pense do outro e se eu me basear em uma opinião sua, isolada, pra gostar ou não de você... O que, que vai ser dos nossos relacionamentos, né? Uhum. A gente não vai ter relacionamento com ninguém perto, é, íntimo com ninguém. Porque ninguém nunca vai preencher todos os nossos requisitos, né? Sim, de uma pessoa ideal,
0: né? Uhum. Eu vejo um problema que acontece... É, que dá uma certa base pra essa cultura do cancelamento, que é a questão... Da polarização, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito polarizada, muito dualista. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Então se você fala alguma coisa que esse grupo aqui acha que você é de direita, mete o pão em você porque você é de esquerda. Ou se você fala alguma coisa que o povo de esquerda acha que você é de direita, o povo te xinga e, e assim, não existe nessa... É, nesse povo que vive a cultura do cancelamento Uma posição mais equilibrada Uma posição mais neutra Ou você é da direita Ou você é da esquerda né? E Isso politicamente Ou você é machista Ou você é feminista Se você não está a favor das mulheres Então você é uma mulher machista Você está Debaixo da opressão Do sistema patriarcalista Sendo que Em qualquer situação, em qualquer ideologia, de qualquer posicionamento, de qualquer coisa, não existe só os extremos, existe uma gama enorme de posicionamentos de uma pessoa que talvez nunca pensou a respeito e a ela não é nem nem daqui nem dali, ou ela tem uma posição mais no meio, no meio mais pra cá, no meio mais pra lá, mas muita gente que vive essa polarização vive olhando o mundo assim, quem concorda comigo é do bem, quem não concorda comigo é do mal.
1: Uhum. A gente acho que o problema não é nem a pessoa se considerar estar em um dos polos, né? Por exemplo, eu me considero mais de direita conservadora, né? Até mesmo politicamente. Porém, o problema dessa polarização que você falou é não existir mais o diálogo. E aí você também crer fielmente que a Porque a pessoa é de esquerda, tem um outro pensamento em determinadas áreas oposto ao seu, de que ela é
0: do demônio. E
1: aí a gente tem que entender que as pessoas têm cada uma a sua história, elas têm a sua formação, as razões... do porquê elas pensam como pensam, como como isso foi construído ao longo dos anos, e não é a minha opinião que vai mudar a história de uma pessoa assim, de um, né? então a pessoa acha que porque ela vai entrar lá no no post do Facebook e comentar e falar um monte de verdade o outro vai mudar a sua opinião que foi uma construção que foi, é uma é, é um processo pessoal de cada um, né, Sim. então e normalmente nessas discussões as pessoas estão ali querendo convencer as outras da sua própria posição e as outras nunca vão mudar de posição porque acaba virando aquela briga de ego e aí é aquela discussão sem fim que não tem Pro, não, não é produtivo, Sim. né, não leva ninguém a nada, então eu acho que o problema não é nem você ter as suas convicções, né porque nós, por exemplo, como cristãs, a gente vai ter uma posição firme, Sim. né, no, nos, principi, nos princípios bíblicos tem situações que não vai dar pra gente estar no meio termo, Sim. né, vai ter que, é aquilo ou nada, ou você é contra o aborto ou você é a favor, Sim. né, então eu acho que o problema nem é isso eu acho que o problema é você deixar de olhar para o outro entendeu sim de eu acho de que não, respeito, não respeitar de não respeitar e, 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 e existem uh, os limites os limites têm que ser respeitados eu tenho a minha limite? opinião eu tenho minha opinião hum. tenho o direito de ter minha opinião mas você tem o direito do seu, seu de ter, ter a sua, sua opinião, opinião. eu não posso querer ultrapassar esse limite e aí te desrespeitar, te xingar, Sim. dizer que você é o cão, né? É do capeta. <risos> né? Então, é, 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 um, é um desafio para nós cristãos, hum. né? A gente, é, nessa, mostrar clareza, posição dos nossos preceitos, mas não esquecer do amor, não esquecer Sim. do respeito, e não esquecer de que você tem a sua liberdade de pensar como você quer, uhum. né? E que
0: a gente precisa... Se respeitar e saber conviver com isso. Eu acho que um grande problema, é, normalmente, dessa cultura do cancelamento é que a pessoa olha e fala assim: quem não tem uma posição como a minha, não importa se você é cristão, risco da minha agenda. Da, da minha agenda. Não, é uma pessoa: olha, eu nem, nem vou jantar mais com você porque você é da esquerda, uhum. ou porque você é, 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 é da direita, uhum. ou porque você. Você janta criancinha. Você janta criancinha. Como assim que você dá o seu dinheiro pro seu marido administrar? Que coisa absurda. Eu não não, não tenho tenho amizade com esse tipo de gente do patriarcalismo, blá, blá, blá. Qualquer que seja uma opinião diferente da sua, a grande questão, o grande desafio é a gente olhar e falar o seguinte. Exatamente como a Tati falou. Você tem uma opinião diferente mas você não é essa sua opinião, isso não define o seu ser, uhum. né? Você ser de direita ou ser de esquerda, isso é apenas uma posição política, é uma maneira como você olha. Sim. Isso não pode dominar a nossa vida.
1: E até mesmo dentro dessas caixinhas, digamos assim, vamos supor que você entrou numa caixinha lá que nem você falou agora, direita, só de direita. Até mesmo dentro dessa caixinha, dessa posição, tem um monte de gente que pensa diferente, que articula diferente, que tem a sua individualidade, que consegue pesar né, os prós, os contras, saber discernir né, que não há um formato perfeito quando a gente fala de de política, principalmente, né? né? Quando a gente fala de fé e de
0: bíblia, é outra coisa, né? Então, mais ou menos, eu acho... Porque eu acho que tem algumas coisas, dá pra gente, que é o um núcleo duro da teologia, tem algumas coisas que são inegociáveis, tem outras coisas que a gente pode negociar. A gente não pode negociar é, uma ideia que diz que Jesus não é o Filho de Deus, é, não é o Salvador. É o tipo de coisa que quando você ouve até arrepia, é, e espinha, e né? você, você que, se escandaliza, é, né? Tipo, cadê a ah, pedra? Não, Jesus não é Deus, Oh, não, para, como assim? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus Ela contém daquela coisa Não, isso são coisas inegociáveis Agora, vai batizar mergulhando Ou por cima jogando água Depende, a gente é batista Mas numa situação que você está num deserto Você não vai batizar o fulano Porque não tem um, um, um rio, um lago a pessoa emergir Ou ser submersa Né? Por favor, então são coisas, são assuntos secundários, né? Tem gente que acha que tem que pregar de terno e gravata. E que tatuagem é coisa do capeta. São coisas que a gente pode negociar e pode ter opinião e a diferente. a Bíblia nos dá
1: essa liberdade Exatamente. de consciência, né? Eu acho que isso que é importante. E essa
0: cultura do cancelamento não aceita uma outra posição. Exatamente. Então todo mundo tem que pensar como eu. E é uma coisa assim, muito, muito prepotente, eu acho. Porque a pessoa assim... Eu estou certa. É engraçado e você que eles, é o errado.
1: Eles combatem a uniformidade.
0: Mas eles querem colocar todo mundo no pensamento. Tra-
1: tradicional, antigo, patriarcal, né? Mas eles querem uma, a uniformidade deles. É. Né?
0: Isso acontece muito com o feminismo, né? A gente está falando disso também. O feminismo, eles querem quebrar o, o tradicional, a estrutura da sociedade, mas eles querem também colocar, impor uma outra maneira, uma outra estrutura que é bem quadradinha também, que se você tem uma posição diferente da deles, você é intolerada. Então não existe tolerância, isso é uma coisa importante né? Uhum. Muito se fala sobre tolerância, e sobre, sobre a diversidade, tá, 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 tá. Só que você não pode divergir na questão, é, ser contra o posicionamento deles. Eles falam muito, é, o povo da, da... desse movimento da diversidade de gêneros fala muito de diversidade, mas você não pode ser divergente deles, você não pode pensar diferente, você tem que pensar naquele... tem que ser naquela caixinha, e isso também é um problema, porque... A, a tolerância, ela só existe quando nós temos duas ideias conflitantes. Sim. Porque se nós concordamos, não tem tolerância, não existe tolerância. não estou tolerando a sua opinião diferente, né? Então, pra gente ser realmente uma pessoa, sermos assim as pessoas... Tão evoluídas e sermos realmente tolerantes, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. E
1: diz aquele ditado, né, que toda unanimidade é burra. é burra, né? Sim. Porque a gente precisa dessa diversidade e a diversidade é algo característico da própria natureza. Sim. Né, Você não tem nenhuma árvore igual a outra. Nunca. Né? Você não tem um corpo de mulher igual a outro. Cada sim. um tem o um peito de um jeito, a bunda de um jeito, sim, o sim. cabelo de um jeito. Não tem um exatamente. Tem, o, 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 os, tem um, uns que são mais parecidos, né? Os orientais sim. são bem parecidos.
0: Né? Dizem ali... que, que, os,
1: que, a, que as índias também são muito parecidas com as outras. Mas. Normalmente. Não. Mas isso é o que você acha. É na sua cabeça até meio preconceituosa. Ou na minha também. Mas se você parar <risos> pra olhar, você vai ver que não é uma igual a outra, né? Então, é... Deus criou um mundo com essa diversidade. Olha
0: a Fingerprints, a sua... Uhum, digital. Digital. A digital, não existe uma digital igual no mundo. Nem as minhas digitais, as minhas, todos os meus dedos não são iguais né Deus sim é a favor da, da diversidade né é. é, todo o resto é resto e uma coisa que eu acho muito perigosa e muito problemática nessa questão do cancelamento é porque a pessoa super assim no alto da sua plena sabedoria e conhecimento pleno e absoluto de todas as coisas ela toma um lugar de acusaz- acusador então, assim, pensando num julgamento, ela é a promotoria, ela é, é o legislador que vai fazer a análise de quem está que certo e está errado. Ela vai Seu executor ser pena, o juiz, é um juiz e o executor. Então, ela, 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 ela coloca as leis... Ela faz, a, defe- a, faz a, a acusação, ela mesma julga e ela mesma condena. é a
1: diferença dos poderes aí da democracia? Não
0: existe. <risos> não existe democracia e não existe pluralidade ou diversidade na cultura do cancelamento. Você simplesmente é rejeitado tudo que é você. É rejeitado por causa de uma ideia, de um posicionamento ou de, de apenas um dos seus de um dos aspectos da sua pessoa que aquele grupo ou quem está te cancelando não gosta e não admite, né? E o que eu acho muito preocupante é quando isso chega no, na nossa esfera da teologia, né? Justamente porque quem é o juiz sobre todas as coisas? Não somos nós. Não somos nós que julgamos quem é salvo e quem não é, quem está quem certo ou quem está errado. Você pode falar... Ah, eu, eu acho que aquele cara teve uma interpretação equivocada desse, desse texto, mas às vezes dentro de uma teologia faz sentido, né? Nós temos o pessoal dos da, da alianci, aliancistas, os reformados, os, os dispensacionalistas, o, tem um, enfim, um, um monte de marminianos e calvinistas, enfim, tem um monte de... de 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 linhas de teologias diferentes, que naquela linha faz sentido essa interpretação. Para o outro, não faz, mas tudo bem. A gente não precisa ser todo mundo igual, né? A gente tem que concordar naquilo que é o essencial, né? O essencial a gente tem que concordar. Nas coisas periféricas a gente pode se tolerar, se amar. Os pentecas são mais barulhentos, mais glória a Deus. E, gente, é muito divertido também. É legal, eu gosto do culto. Como eu também gosto de um culto, às vezes, presbiteriano, sobre quadradinho, litúrgico e coisa e tal. A Bíblia diz exatamente quantos glória a Deus e aleluia a gente pode dizer num culto antes da gente ser considerado inadequado? Não, né? Não. Então, tem coisas que, que a gente concorda e não tem como negociar, e tem outras coisas que a gente pode se tolerar. Se amar, até porque uma das coisas muito importantes que nós devemos pensar sobre cancelamento é que justamente a graça multiforme, a sabedoria de Deus multiforme, ela se se manifesta de maneiras totalmente diferentes. A gente não pode colocar na caixinha e dizer que só quem prega de terno e gravata é que está realmente pregando a palavra de Deus. Ou somente aquelas pessoas que fazem assim ou que fazem assado é que, Tão certos, né? Existe até mesmo entre os apóstolos. Jesus chamou 12 pessoas totalmente diferentes uma da outra, né? Chamou Simão Zelote, que era o cara da espada da revolução social e tal. Pegou um cara tipo Pedro Pavio Curto, pegou João, que era o cara do super paz e amor, super tranquilo. Então, assim, profissões diferentes. Mateus era publicano. Pedro, João e André, eles eram pescadores. Então, assim, há beleza nessa diversidade, uhum. né? Há beleza na, nos tipos diferentes de estilo, de roupa, de jeito. E a gente não pode esperar ou querer colocar as pessoas dentro de uma caixinha, né? É como se a gente estivesse limitando Deus, falando que Deus só age nesse aqui e não naquele. É muita pretensão, é. Você não acha?
1: Sim. Cada um tem a sua individualidade, né? Eu acho que em certo sentido a gente consegue falar ah, em nome de uma classe, por exemplo, ah, as mães são assim, Sim. toda mãe é assim, mas não é verdade. Nem toda mãe é assim. Que ah, toda mãe dá vida pelo filho, não é verdade? Nem toda mãe dá vida pelo filho. Não. E tem né? umas que
0: matam os filhos. E como tem hoje em dia casos assim, né? A gente tem nessa pandemia teve Diversos. Um, uns casos. três ou quatro teve mãe, uma mãe de que botou fogo no bebê ah. terrível
1: então não não tem esse tipo de pessoa exatamente igual talvez nem se alguém fizesse um clone né seria os gêmeos idênticos
0: não são né uhum. assim gêmeos que tem a mesma cara eles mesmos, o mesmo DNA o mesmo tudo Eles não são iguais. Eles, às vezes, gostam de coisas diferentes. Um tem um temperamento mais assim, outro tem um temperamento mais assado. Então, assim, a gente precisa acolher as diversidades com uma uma real tolerância, né? E e eu também acho que até mesmo... É uma tolerância
1: seletiva, né? Não, é,
0: exatamente. Tolero
1: só quem eu gosto, né? É, só os
0: amigos. (risos) É muita hipocrisia, isso. Uma outra coisa que eu queria falar é que, às vezes, assim... Até mesmo quando você percebe que a pessoa está realmente errada, equivocada. Uhum. Ela não entendeu tal coisa. A gente também tem que levar em consideração uma outra questão, que é uhum. o, o nível do o quanto essa pessoa caminhou na sua caminhada pessoal. Ai, caminhou na sua caminhada tá feio Mas assim, o quanto essa pessoa avançou na sua caminhada de maturidade. Às vezes a pessoa é imatura, às vezes a pessoa acabou de se converter, ela nunca ouviu isso, nunca ouviu aquilo, nunca estudou isso, nunca estudou aquilo e ela acha uma coisa que você sabe que ela tá totalmente equivocada. Você não precisa falar assim, sua burra, que não sabe, vou te riscar da minha vida porque você não entendeu isso ou aquilo. Não pode, né gente? Mesmo quando uma pessoa tá errada, a gente tem que relevar, levar em consideração um monte de coisa. quanto tempo... De, de cristão que ela tem, se ela é uma pessoa que realmente está buscando, se ela não está talvez você possa ajudar, né olha aí uma oportunidade e, e, e esse tipo de coisa a gente pode ajudar os mais fracos, né, ou que não sabe tanto, ou que não entendeu tanto é, para isso que serve também o corpo de Cristo, né é... e
1: tem, tem processos Zarit que é da pessoa, é algo pessoal eu entendo, é, no sentido que é timing, entendeu? Não sou é. eu que vou ensinar. Então, muito, quantas vezes, até a Bíblia fala, um planta, outro Sim. rega e outro colhe, mas quem dá o desenvolvimento é Deus, Deus. sempre. E Deus tem então,
0: paciência com a gente, né? É, então Porque assim, quantas vezes
1: né, na nossa experiência a gente fala, 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 fala a mesma coisa para uma pessoa, e aí, de repente, passa aquele período né, sem contato e ela aparece dizendo, nossa, o ciclana me disse isso, eu nunca tinha ouvido falar. E aí você fica com aquela cara assim, mas como eu já te disse? Eu já já falei tanto tantas santas. <risos> tinha, um, tinha um chefe que ele falou assim, não santo! Ele falava assim,
0: não,
1: ele dizer
0: outra coisa, eu entendo.
1: Não, Santa! Eu já não te disse isso várias vezes. <risos> mas é isso, é o, é o tempo da pessoa. É o tempo, é o tempo de, de assimilar, de, de, de experimentar aquela ideia, de, de, de conseguir colocar aquilo na prática, muitas vezes, e aí sim faz sentido para ela. Sim. Então, muitas vezes eu, eu, eu pessoalmente tento exercitar isso. E às vezes, quando eu tô em alguma discordância. com com alguém, eu penso assim, até onde eu consigo ajudar essa pessoa? Até até, até em que momento nessa conversa eu consigo influenciá-la positivamente, né? Aí se eu acho que eu cheguei no limite, que eu eu falei dessa questão do, do limite do respeito, né? sim Que eu não preciso me sobrepor a você e sobrepor a minha opinião, né? Uhum. Aí, eu, quando eu percebo o limite, eu falo assim, ah, já falei, né? Minha opinião e meu limite é esse, né? É... Se eu tenho convicção plena de que eu estou certa, eu Sim. vou, né? Lá, manter pedir, a posição. É, manter a minha posição e pedir a Deus que em algum momento a pessoa entenda. Bem, Ou, se não, eu, assim, eu me coloco assim, não, essa aqui é a minha opinião. E aquela é a dela. Né? Não... Eu acredito que a minha esteja certa, mas claro. eu não sou prepotente pra dizer assim: ah, tenho absoluta 100% certeza, 100% que eu sou certa e ela é errada. Não, eu tô com a minha opinião, eu acho que ela é certa, 99,9999% que a minha é certa, Sim. mas não é um assunto, que nem você falou, que não é uma doutrina bíblica, não é uma coisa que se a pessoa continuar pensando daquela forma ela vai estar tá pecando. Sim. Não, é só a questão é uma de opiniões, opinião. entendeu? É. Então, a pessoa tem o direito dela, né? É. E eu tenho o direito dos meus 99,9999? Né? <risos> então, assim... E aí, eu o grupo pensa assim... Olha, esse aqui é o limite da conversa. Não, não, se passar daqui, não vai ser mais frutífero, né? Não vai ser mais uhum. edificante, né? Nem pra mim, nem pra outra pessoa. Eu tenho o direito da minha opinião, ela tem o direito da outra. Essa, opini- essa opinião dela não vai levar ela pro inferno, né? Não vai comprometer a fé dela em nenhum uhum. ponto, né? Então... As, a, se é uma pessoa que é uma, um irmão em Cristo, eu vou pensar que eu tenho mais coisas em comum com essa pessoa do, do que, que essa não questão. em comum, né? Do que esse detalhe aqui é muito menor perante com, que a gente compartilha, Sim. que é a mesma fé. Então, né, aquela coisa assim, olhei o post, não concordei, passa. É. Segue, né? Nem tudo você precisa com, comentar, nem tudo você precisa contrariar,
0: né? Também. E, e nisso, assim, é, eu, eu vi até uma postagem é, de um amigo esses dias, que eu falei assim, é verdade. É, é libertador quando você entende que você não precisa convencer ninguém, uhum. né? E eu falei assim, é é verdade mesmo. Quem é casado, aprenda isso. Sim. É, isso é valiosíssimo num casamento. Você não precisa convencer o seu marido de que você está certa. Você pode até estar coberta de razão e ele pode estar totalmente errado. Todo dia no trânsito eu falei alguma questão... coisa. A gente estava no
1: carro e do nada apareceu um barulho. Pa, 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 pa. Eu falei, ué, o que aconteceu? E aí ele falou assim: o Márcio, ah, tem um galho no lá no, na parte de cima do carro. Eu falei, mas
0: como Ai. na parte
1: de cima, né?
0: Como galho foi para lá? É.
1: Como na parte de cima? Eu falei, não, o barulho está tá embaixo. Ele não está em cima. Eu falei, está embaixo. Ele. Teimosa, tô falando que o barulho tá em cima. É que situação. Ele... Tá
0: embaixo, tá em cima,
1: tá embaixo, tá em cima Aí, eu... tá em cima, tá em cima. aí eu, ele parou no posto, abriu o carro e aí pegou o galho debaixo do carro e aí jogou e falou assim: Odeio quando você tá certo Eu
0: falei, Por quê? Porque você fez essa cara de que tá certa. Eu sabia, né? Essa é a grande questão. Às vezes, a, a, às vezes tem um desfecho desse que você. A, a vida é justa em alguns momentos e mostra que você estava certa. Mas e quando a vida não é justa e não mostra que você estava certa? Às vezes, a pe... Às vezes vai demorar... Ou demora e aí você não leva o crédito. Você não leva o crédito. Ou talvez a, a outra pessoa, nem, nem a marido, pode ser uma amiga, um amigo, a pessoa vai perceber lá na frente que você estava certo e que você não estava nem ali para falar obrigada por ter me falado isso antes, alguma coisa assim. A vida é injusta, né? E as pessoas, como você falou, tem um tempo. Às vezes o galho vai aparecer na hora que, tava certo, que você estava certa, às vezes não vai aparecer. Então é libertador quando você tem a sua opinião e você fala a sua opinião sem a necessidade de convencer a outra pessoa. E também, por outro lado, você ouve uma opinião diferente sem ter a obrigação de discordar, sem ter a obrigação de opinar você é falar essa é a sua opinião, ok. Uhum. Você pode, você pode naquele momento, pensar, será que eu quero responder? Será que eu quero entrar nessa conversa? Ah, hoje eu tô cansada, não quero. E você pode simplesmente passar por uma opinião contrária. Não Sim. precisa tudo virar uma guerra. Não Sim. precisa tudo virar uma discussão pra gente saber quem é que tá certo, quem que tá errado e quem que vai vencer essa argumentação. Né? E a cultura do cancelamento... Ela briga por certas coisas e vai no limite, é vai até o final. É uma
1: disputa de egos,
0: né? Mas... Parece muito que é uma disputa de egos. E eu acho que é. Porque justamente quem tá fazendo esse tipo de briga, acha que tá coberto de razão, acha que ela tem todo o direito de, de ter opinião, posicionamento, a ponto de querer aniquilar a outra pessoa. né Porque se você pensar na questão... É, da, da política, é uma, uma polarização muito grande hoje em dia, é, o povo está disposto a matar as outras pessoas, matar e de matar caixão. O, os né? fins justificam os, os fins, meios justificam né? os meios e a gente não pode então, deixar se que eu isso aconteça.
1: Brigando contra a tolerância, a intolerância. Não tem problema se os meus meios forem Não.
0: intolerantes Não. com os outros. Porque assim, já que eu sou certo e você é errado, eu posso fazer o que eu quiser com você. Porque como você está no outro time, eu, eu eu tenho o direito de acabar com você. Porque eu sou certo e você ser errado. Deus está comigo e contigo está o capeta. Né? E a gente pode estar tá falando de ideologia de, de política, mas isso assim, tem tem cristãos, tem mulheres cristãs que são super feministas. né Uhum. E, e aí tem uma coisa muito, muito importante nessa questão da ideologia que está por trás de toda essa cultura do cancelamento, é que muitos cristãos estão sendo levados por qualquer ideologia, seja o feminismo, seja o machismo, seja a ideologia de direita, seja a ideologia de esquerda, seja qualquer ideologia que for. É, quando isso se torna alguma coisa muito importante na sua vida, a ponto de você dividir o mundo entre nós e eles, isso está muito errado, você tem um grave problema. Porque com Deus não é assim, Jesus não foi assim com os doze, e o céu não vai ser assim. A Apocalipse 7, 9 10 diz que todas as tribos, raças, é céu... línguas e nações... É que em um sentido também o céu só vai ter um lado, né? os crentes. Só vai ter os crentes, mas assim, vai ser de toda a tribo, língua, raça e nação. De, todo mundo, não tem... Nem dois
1: lados vai ter, no sentido que eu falei, só vai ter um crentes. É só vai ter e os crentes. Nessa perspectiva, os das várias tribos.
0: Então. Exatamente. E um, um texto outro que eu li esses dias, falando de apocalipse, da, da nossa moradia final e celestial, lá no fim do que a gente está esperando, ele fala que a glória das nações estará lá no céu. Então, quer dizer, é, as culturas questões culturais, questões daquele povo, daquela raça, daquela língua, costumes estarão presentes no céu, deixando tudo mais divertido e gostoso lá no céu. Por que raios? A gente tem que ser tudo igual aqui. E tem que só o meu grupo que tá certo e o resto todo mundo errado. Então é uma visão muito estreita da vida, muito simplista da vida. Meu irmão, não deixe que a ideologia leve a sua, a sua crença. Não deixe que Outra coisa qualquer seja a salvação da sua vida, né? Porque a gente, como como cristãos, qual qual é a coisa que move a nossa vida? Glorificar a Deus. Glorificar Deus. Então, nós temos um, um assunto, uma questão pelo que vale a pena matar e morrer, que é o Evangelho. E se você pegar a carta de Filipenses, que fala sobre o evangelho, sobre a vida digna de Jesus Cristo, é ali que a gente tem a nossa luta. Ele fala de lutarmos juntos pela causa do evangelho. Então isso tem que ser algo que nos une, que nos une e que juntos a gente vai lutar por isso, que é... Jesus Cristo é o Salvador, aquela coisa toda do Evangelho. Você já sabe que Jesus é o Deus, é o Criador, que nós somos pecadores, que Jesus é o Salvador, que Ele veio para nos redimir, e que um dia Ele vai nos levar para o céu, e vai acabar com tudo isso aqui, e finalmente Ele vai reinar sobre nós. Então isso é a, a causa central do que a gente crê. E é por isso que a gente pode dar a vida. Não é uma ideologia, não é um posicionamento político, não é o feminismo que vem nos salvar e nos resgatar do machismo, do patriarcalismo dos infernos, ou qualquer coisa assim que esteja nos dividindo. E até mesmo entre os cristãos. né? A gente não precisa ter uma rixa entre presbiterianos e batistas, porque se nós somos cristãos e vamos para o mesmo céu, para que a gente se, se rachar e se e se polarizar sabe tem coisas boas de um lado do outro enfim eu, eu não o evangelho ele tá ele é maior do que isso ele é ele tá acima dessas dessas comodidades dessas conveniências dos né? clubinhos né dos clubinhos né a gente não pode ter esse tipo de clubinho entre entre os cristãos Não é isso, né, que que Deus espera de nós, né, Tati? É isso aí. Então, colega, não se deixe levar pela cultura do cancelamento, não se deixe levar por ideologia nenhuma, de nenhuma natureza, de nenhum jeito, porque o nosso único Salvador é Jesus Cristo, é Ele que pode nos salvar, nos redimir, e o Evangelho é a única causa que vale realmente a nossa vida, tá bom? Beijo pra você! Deus, até mais, se cuidem